0: Radioplay. Alltså, jag kommer ihåg biologiboken från högstadiet. Det enda som stod om trans det var transistit. Och det var en bild på en man i en klänning. Och det var på samma sida och stod synonymt ihop med prostitution.
1: Hej Tobias! Hallå Anton! Nu är vi tillbaka för ett nytt avsnitt av Regnbågs Liv. Sveriges största hbtq -pod. Och vi som är programledare är som vanligt Anton Johansson. Och, och
2: hans pojkvän Tobias
1: Torved. Där fick du till det. Ja. <laughs> eh, Hej, hur mår du? Jo men idag är det bättre. Ja, du var lite stressad sist.
2: Lite stressad sist, nu känner jag mer harmoni. Och jag är så taggad på vår nästa gäst.
1: Jag med och vi ska alldeles strax prata om vem det är. Ni har säkert redan sett den när ni klickat in att det är Saga Bäcker. Men vi återkommer till Saga alldeles strax. Du glömmer alltid att fråga hur jag mår Tobias. Just det, jag har tänkt på det sen
2: tidigare för jag har fått lite kritik där. Anton... Jag är jättenyfiken på hur du mår Tackar som frågar
1: mm. Jag mår bra idag det är faktiskt. Jag var också lite stressad sist Men idag tycker jag vi har fått en bra förberedelse och så. Här. Jag känner mig Ja pigg, solen skiner, sommaren snart här Livet är liksom bra typ. Vad kul om det
2: regnar för den som lyssnar nu
1: Ja, men någonstans i Sverige skiner ju alltid solen, eller hur? Eller hur? Ja, nej men nog babblat mellan dig och mig Vem är veckans gäst, Tobias?
2: Det som du sa, den gränslösa, obegränsade Kreatören, konstnären, skådisen Prisbelönt för sina insatser Jag säger bara guldbagge Saga
1: Becker! Wow! Ja. Fick jag med allt? allt? Jag tror du fick med allt Fast vi, kan, vi får fråga Saga om hon vill fylla på med lite mer Ja, för det finns mycket mer på G Ja, men sen. Du, nu slutar vi babbla Och tar in Saga i studion
2: Välkommen Saga <skratt> 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 <skratt>
0: <skratt> Härligt
2: Och där var din nick på också
1: så <risats> <sans> <min Fiona> regerade <snabbar> mig <s undergrad> Exakt, du börjar bra här <sans> yeah. Smakar kaffet bra? <sans> ja <sans> Välkommen Saga till <sans> Tack. <sans> Hur mår du då? <sans>
0: <snabbar> Jag mår jätte jättebra jag har haft sån himla magproblem typ Den senaste vi har så himla mycket Och nu idag typ är första land där jag inte har det I'm, I'm back Ja, yeah, you're back <laughs> Ja, det är så härligt att ha dig här Du ja. är faktiskt en väldigt önskad
2: gäst Ifrån de folk som har skrivit på vår Facebook Och även Instagram där Vi har ja,
1: flera som har skrivit på vår Facebook wall Och vi har också flera som har skrivit privatmeddelanden Både på Instagram och Facebook Att de vill ha med dig det Vad kul. tror du det beror på att du är så populär? För att jag är ständigt aktuell tänker jag.
0: Jag är ju aldrig lugn. <laughs> jag är alltid igång med något projekt. Och ja, Jag har väl varit ganska så här bra på att ge mycket av mig själv men att inte kanske berätta 110% så att det finns alltid någonting mer att hämta typ. Och det är det vi ska göra nu, eller hur? Jajamän.
2: Ja, för ja. det finns ju väldigt mycket att prata om Och jag tänkte om vi ska börja någonstans Så vill jag fråga dig, Saga När kände du för första gången Att du inte identifierade dig som kille?
0: Det är nog ganska tidigt ändå Men jag tänker så här, För att jag har pratat med ganska många vänner nu Att jag minns inte så jättemycket av min barndom Det är Var den bra eller dålig? <laughs> eller Nej, alltså den, den var väl bra En vanlig så här barndom Uh, –I Blekinge? –I Blekinge, uh, Jag vet inte vad det var för dialekt Det <laughs> <laughs> var inte från Blekinge. <laughs> uh, nej, men, jag, ja men det var väl ganska tidigt så här jag märkte... Så fort jag märkte så här samhällets normer och strukturer på det... Att jag inte ville leva upp till dem. eller Det kändes pressande för mig. Uh, vad man får göra, hur man får se ut, vad man får på sig... Uh, vad som förväntas av en av omgivningen typ. Vad man leker med när man är liten. Eh, vilka man leker med i skolan. Så det var ganska tidigt jag märkte.
2: Aha. Så vad hade liksom en yngre saga på sig? Och vad lekte du med då? Och liksom...
0: nu, men så jag lekte ganska tidigt med dockor. och så här. Feminint kodade. Lekar. Ja.
1: Har du en tydlig, liksom komma ut process? Som du kände att du gick igenom?
0: Först liksom var det ju under högstadiet- men då räknades jag- eller såg mig själv som en gay liksom. eh, Och jag behövde väl aldrig- komma ut som det, utan det bara skedde naturligt. Eh, och det var väl ingen som höjde på ögonbrynen- eller tyckte det var konstigt. Sen var det väl mer en komma ut- process när jag var 19 och skulle komma ut som trans. Där jag själv liksom hade kommit underfund med- liksom, det här är jag, det här är så jag vill leva mitt liv. Och- det var väl en större process eh, att byta ut. byta ut sin garderob plagg efter plagg, att låta håret växa ut, att sminka mig mer. Jag har alltid sminkat mig liksom ända sedan jag var 15 ändå. Liksom. Så det var inte heller någon så här stor
1: grej. Vad var det första steget du tog för att liksom komma ut som trans då?
0: Men dels var det väl så här typ första gången när jag verkligen tog på mig så här jättefem minut gårdade kläder det var det liksom Kortskjol och liksom Hela balletten liksom Och det var ja, Jag bara märkte väldigt tydligt att det var liksom Det var skillnad eh, Från omgivningen Hur sättet som Människor behandlade mig Efter det det var liksom så här, ja, Helt plötsligt var det vissa som inte pratade med mig Vissa som inte hälsade Vissa som låtsades så att de inte kände mig så Det var så här Väldigt, väldigt konstigt
1: jag kommer ihåg hur bristfällig information som jag fick om HBTQ-frågor när jag gick i skolan. Mm. Pratade man någonting om transfrågor på din skola? Alltså jag kommer ihåg
0: biologiboken från högstadiet. Det enda som stod om trans, det var transistit. Och det var en bild på en man i en klänning. Och det var på samma sida och stod synonymt ihop med prostitution. Och det var en kvinna i ett rött. Med ljus i ett fönster Typ Så det, det var det enda jag fick höra Och personen som jag pratar om Som går i skolan nu Det är inte bättre nu liksom. Det ser precis likadant ut idag Som för det mer än tio år sedan Jag gick i högstadiet liksom. Jag tog studenten för tio år sedan Och det ser liksom inte bättre ut idag Och det blir liksom så här: Vi kan läsa om ryggradslösa djur I två veckor Och sen ska vi ha sex och samlevnad också i två veckor så att det blir så här, jag bara, ja, det är väl ganska mycket som behöver förändras, tänker jag. Att vi liksom lär oss hur man kopplar ihop ett batteri, eller vi lär oss sådana grejer, men vi lär oss inte hur vi ska bete oss mot människor, eller hur vi ska sköta våra relationer i livet.
2: Det är synd att skolan inte tar ansvaret, då får ju man själv ge sig ut i internets läskiga värld, typ, där man kan inte allt möjligt. Ja, oh, gud,
1: internet alltså. ja. Uh. Men samtidigt så är det ju också så att på något sätt så borde ju ändå samhället komma med de här grundläggande kunskaperna. Och när du säger samhället menar du
2: skola då? Alltså institutioner?
1: Så. Ja men inte bara skola utan så sjukvård Precis. och så vidare. För men jag... också
0: föräldrar. Ja, det är ja. väldigt mycket så här,
1: allt allting
0: läggs på skolan, vilket är väldigt fel. Föräldrar sluta lära er barn skit. För det börjar ju där. <laughs> det börjar där. Det som sägs vi kaffebordet hemma är det farligaste. Och det har ju orsakat mitt självhat väldigt mycket. Liksom. Vad som sägs liksom, på raster, på grejer och i skola och hemma och... men också vad som sägs i media. Alltså det är ju massa grejer. Det har ju blivit så normaliserat just den här dagliga transfobin eller hbtq-fobin liksom, som finns i vårt samhälle. Och den finns ju där hela tiden. Jag ser den varje dag. Ni måste ju också se den varje dag. Liksom. Mm. Och att den är så pass normaliserad att ingen bara, nej nej men det är okej att tycka så. För att det är så vi är uppväxta. Ja men det, det är så där. Och Jag tycker det är jätte, jättehemskt för att det skapar ju liksom det var ju det som gjorde att jag startade ett sånt stort självhat mot mig själv och att min resa att finna mig själv var så himla lång och svår. Just på grund av att jag inte hade förebilder. De grejerna som handlade om trans. När det var prostituerade eller psyksjuka. Eller skämten i allting som man såg. Och det är klart att jag då tar avstånd från det. För att jag inte är en av dem. Så det, ja, det är så jävla sorgligt, bara
2: Ja. Du kom ju i kontakt med transvården. Eh, när exakt var det?
0: Det var... År, år vet jag inte riktigt. men Jag tror att jag var runt... Jag var 90. 19... 20 där omkring när jag kom ut Så jag tog studenten,
2: äh, du var liksom fri Ja,
0: äh, och jag hade flyttat äh, Eller jag kände så här, allting var ohållbart Jag hade kommit liksom till en punkt där jag hade börjat självskada mig själv så otroligt mycket äh, Och jag var tvungen liksom att äh, men nu kommer jag ut som mig själv eller så tar jag mitt liv Det var så allvarligt Det var verkligen, det var verkligen svart eller vitt jag brukar säga så. Ingenting är svart eller vitt. Men här var det verkligen så. Eller jag kände så inombords. Och det var ju så här... Det tog jättelång tid liksom innan jag vågade ringa och ta kontakt med öppenvården. Liksom det jag tror att det tog en vecka innan jag ens vågade ringa ett samtal och liksom säga orden till någon typ.
2: Vad var du rädd för
0: då? Ähm... Nej, men Jag vet inte. Jag är så rädd. Alltså, man har ju hört så himla mycket grejer. Personer som har blivit behandlade Man bygger upp en så här inre rädsla tror jag, men också att man, att man är så himla sårbar under en sån tid och en sån process och jag fick världens finaste bemötande av den personen i telefon men då sa jag liksom att man är tvungen liksom att kontakta öppen vården så att de kan skicka en remiss till sexologiska mottagningen och jag blev jättefint behandlad av den här personen i telefon och sa att det är ganska långa köer bla 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 men att de skulle skicka en kallelse till öppenvården. Och jag bara, jag mådde otroligt dåligt. Jag sa, jag är suicid, jag, är en, jag mår sjukt dåligt och skadar mig själv. Och jag fick en kallelse efter några dagar. Så då stod jag i kö två eller tre månader för att träffa öppenvården. Det är länge va? Det är jättelänge om man är så här. Och det är inte bara att jag kom i kontakt med sexologiska mottagningar. Utan det var bara öppenvården. Jag lyckades hålla mig vid liv tre månader.
2: För hur skadade du dig själv? Liksom, så?
0: Jag använde sex som självskadebeteende. Jag svälte mig. Jag började skära mig igen efter att jag hade haft ett tre års långt uppehåll i det. Så jag började skada mig själv igen. Jag blev också utsatt för sexuellt våld av några personer under den tiden också. Det tvingades göra saker som jag inte ville. Och var det nära personer det? Bekänd? Nej, det var okända. Ah. Uh, det var mycket liksom som var runt omkring i mitt liv Så det var väldigt kaosigt men när, Så jag fick träffa en psykolog på öppenmottagningen Som skrev ihop en remiss Och skickade till sexologiska mottagningen i Lund äh, Så var det bara att vänta på en kallelse Och jag väntade och väntade Och så här, efter en vecka kom väl kallelsen Och jag bara, gud nu har det kommit en brev och så står man och håller i det här brevet i typ några timmar innan man ens vågar öppna det typ. Och sen när jag öppnar det så står det att jag, jag står i 14 månaders väntekar innan jag kan få träffa läkare på sexologisk mottagningen. Och jag bara nej, alltså nu alltså jag kan inte vänta. Nu äntligen liksom har jag så här gjort Börjat acceptera mig själv och liksom en ny process, att våga vara mig själv, att våga prata om det, att liksom våga söka vård för det. Och då hamnar jag i en så här kör till det. Så då fick jag ju liksom ett återbesök på den här öppen öppenmottagningen liksom, upp hos öppen där jag fick så här äh, att utskrivna så här jättesnabba ångestämpande. Som jag blev jätterädd för när jag tog det. Jag blev helt konstig och gjorde så konstiga saker med. det. Så jag bara, nej, de, de ska jag inte ta igen. Vad biverkningar de, liksom? Ja, men så här. Ja, jag tyckte inte alls om att jag tappade kontrollen när jag tog det. Men sen hjälpte det ju mot ångesten. Så det gjorde ju sin effekt. Men jag bara somnade, typ. Vilket var ganska skönt. Um. Men jag gav mig... Ja, jag ringde dit varje dag. Jag var sån... Jag presenterade dem inte. Hej, det är jag igen. <laughs> när jag ringde dit. Um, då ringde jag liksom bara, hej, hur ser det ut? Liksom. Um, så jag lyckades väl förkorta den här tiden till sex månader. För det var vissa kör och sånt som kortades ner liksom. Och sen påbörjade jag en könsutredning. Som jag gick i ett år. Jag var läkare och psykologer och eh, terapeuter och grejer. Och under den tiden så... Det var så himla skönt att prata med. Prata öppet om sig själv. Eller så här. Utan att bli dömd. För just bara att kunna vara ärlig om vem man är. Det var det skönaste tycker jag. Att påbörja den här utredningen. Men också att man går igenom. Jag bearbetade så mycket saker i mitt eget liv. Så här, man pratar väldigt mycket om barndom och om hela sin uppväxt och skola. Och, och det var så himla skönt att sätta ord på saker som jag har känt inombords men inte kunnat prata om. Och det var väl det bästa med hela den processen tycker jag. Men sen fick jag rollen någonting måste gå sönder också i den här vevan. Så Efter ett år så avbröt jag min utredning. Den var väl färdig och jag tror att jag fick en diagnos. Jag vet, jag vet inte. Jag, 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 jag. är mig själv. Ja, exakt. <laughs> men så jag avbröt den för att jag kände att nej, det här är inte rätt just nu. Sen vet inte jag hur det kommer bli i framtiden, men just nu känner jag att jag räcker att min omgivning beter sig mot mig som som jag vill att den ska göra. Så det, var ju, det viktigaste för mig var det sociala. Att jag blev erkänd som den jag är. Så jag har den. Och har levt som jag är Fram till dess. Eller tills nu liksom.
2: Ah. Uh. Vi har ju nämnt tidigare. Din prisbrönta prestation. Som Sebastian och Ellie. I filmen Någonting måste gå sönder. 2014. Och det var ju ditt stora genombrott. Ja. Hur kommer det sig att du uh, kom med i
0: filmen? Uh, det var ju ganska ovanligt. För att det var ju faktiskt en öppen casting. Vilket är ganska ovanligt i... Sverige, för du kan vara så här, slutna castingar, där det är liksom castingbyråer som äh, ja, men plockar in folk som de tycker. liksom Så det var faktiskt en öppen casting. Um, för jag hade läst boken och tyckte den var helt fantastisk. Och kände liksom, jag hade precis kommit ut ett år tidigare. Jag var skitförbannad, jag var skitengagerad, jag var trött på samhället. Och jag bara... Jag hade liksom inte en tanke på att jag, jag aldrig skulle bara, det um, spelat. Jag tog så är. De sista pengarna på kontot, bokade en biljett, gick på casting och gjorde jävligt bra ifrån mig.
2: Var det så här callback, Eller var det bara där på plats fick du reda på att du får?
0: Nej, jag, jag spelade emot Iggy som också spelar Andreas i filmen första gången. Um, och han var väl i stort sett klar i rollen och sen hade vi en till casting där jag var uppe i två dagar. Och sen, jag tror Ester ringde mig på julafton det året och sa att vi vill jättegärna jobba med dig. Eh.
2: Var det bästa julklappen?
0: Det var det. jag hade redan gått runt och sagt att jag skulle vara med i en film. Åh, oh, skämt att hon ringde då. Älskar det, själv, det självförtroendet, hur härligt som helst. Ja, Så jag bara, men det var likadant med guldbaggen. Alltså den var ju januari. I december när jag var hemma så här, på juldagen. Och alla, alla går ju ut på juldagen. Liksom. Det är såhär återvändare kväll liksom. Jag hade vart, druckit lite, lite för mycket vin. Så att jag kan inte säga att jag skulle, att jag skulle få guldbaggen. Så jag bara, åh nej. Varför har jag sagt det nu? Och sen, så, så gick det. Ja, du stapp på skämmas. Ja, det, det gjorde jag verkligen. Men det är ganska många sådana grejer jag har gjort. Det var likadant så här jag när ska jag få sommarprata? Två veckor efter så ringde de. Ja, för vi pratade
2: här innan också att, att du vill ju leda musikhjälpen.
0: Ja, jag väntar på att de ska det. Och vet du, det något. kan
2: mycket väl bli så att 2017 så är det ju du som gör det. Ja, jag tänker det. Du som är självuppfyllande profetia.
0: Ja, jag hoppas det.
2: Är du lite synsk?
0: Jag vet inte. Det hade varit kul.
1: Ja. Uh -huh. uh -huh. Psykisk ohälsa är ju, som vi varit inne på tidigare, väldigt vanligt. Dels i samhället i stort, men särskilt hos eh, transpersoner. Och vissa undersökningar visar ju att mer än varannan transperson har övervägt att ta sitt liv. Vad tror du att samhället kan göra för att minska den psykiska ohälsan bland hbtq-personer och främst trans? Att vara normbrytare i sig är ju inte det
0: jobbiga, utan det är ju hur omgivningen beter sig mot normbrytare, eller de som avviker från normen. Det är där det handlar liksom om attityder. I mitt fall handlar det väldigt mycket om omgivningen och hur omgivningen betedde sig mot mig. Och liksom att vissa känner sig, nej men att de känner liksom sig berättigade till att kalla människor grejer, eller att uttrycka sin åsikt. Bara, det, är, det är inte okej okay att bete sig illa. Det handlar väldigt mycket om okunskap och det handlar liksom om att folk vill vara rent av elaka mot andra människor. Att inte visa förståelse, att inte möta människor, att inte bekräfta människor. Och det handlar ju väldigt mycket om just kunskap, att börja redan tidigt liksom i... Börja redan tidigt liksom med så här genuspedagogik redan i förskolan och liksom jobba med livskunskapsämnen i skolan som faktiskt resulterar till att människor faktiskt klarar av jobbiga saker i sitt liv och det un hade underlättat så himla mycket om man fick de här verktygen som jag har idag det kommer ju liksom med åldern alla de här verktygen som jag, som jag använder idag för att klara av livet men att kunna få dem tidigt analysera andras beteende men också analysera sitt eget beteende, att kunna ta konstruktiv kritik, att eh, ja, att jobba med sig själv helt enkelt och jobba i grupp och hjälpa varandra och eh, att alla människor är lika mycket värda, alltså det är inte svårare än så.
1: Precis, det kommer rädda liv.
0: <laughs> ja, men gud ja.
1: Alltså vi kan konstatera att det är ju inte ens könsidentitet eller sexuell läggning som skapar den här psykiska ohälsan utan det är precis som du säger Saga, ja. omgivningen och samhällets reaktioner. Jag tänker innan vi avslutar ska vi försöka besvara ett lyssnarbrev. Mm. Hej Anton, Tobias och gäst. Jag älskar er den podd. Jag har länge identifierat mig som kille fast jag föddes som tjej. Jag bad min mamma lyssna på avsnittet med Vanessa Lopez Och efter det berättade jag att jag är trans. Hon tog det så himla bra, men säger också att hon inte förstår. Hur kan jag stötta min mamma så att hon lättare förstår mig som 13-årig transkille? P.S. Om ni svarar, kan ni göra det så att ni svarar till min mamma så kan jag be att hon lyssnar. Kramar från Filip. Om vi börjar med dig, Saga. Vad tänker du? Hmm... Hej, Philips mamma. Precis. <laughs> det börjar
0: vi med. Men jag tror att i ett sånt här fall så tror jag att det viktigaste är att prata väldigt mycket, att föra en dialog. Att du kan ställa frågor till ditt barn. Att samtala, att vara nyfiken. Att vara... Jag tror nyfikenhet och dialog är det viktigaste. Jag har ställt kanske inte de dummaste frågorna, men är det frågor som du faktiskt undrar för en diskussion och prata? så finns det jätte, jättemycket litteratur och film man kan titta på man kan gärna titta på dem tillsammans. Eh, någonting måste gå sönder. Någonting måste gå sönder kan man absolut kolla på. Jag vet inte om Netflix fortfarande har någon sån här hbtq flik
1: Det borde de ha, Antander? Du gillar ju... Men jag tror de har en, en hbtq liksom, flik eller tagg som man kan ah. filtra på.
0: För det finns ju jättemycket man kan titta på som har just med trendstema Och titta på det tillsammans och diskutera och prata liksom. Och sen måste man jag tror att det viktigaste också är att tänka att, att allting är individuellt. Det finns ingen så här, det är ofta som en minoritet att man marginaliseras eller klumpas ihop att allting blir likadant. Men att alla är individer och att allting är så himla individuellt. Och att man får möta den personens behov och Ja, att vara öppen för just den personens historia. liksom.
1: Jag skulle också vilja slå ett slag för eh, anhöriggrupper. Jag tror att det kan vara ett bra sätt att eh, hitta stöd i andra föräldrar som har genomgått samma process. Jag vet att till exempel RFSL har eh, något som heter transanhöriggruppen. Eh, vad tänker ni om det? Ja. Jätte, jätteviktigt.
0: Eh, för det är många som behöver just det stödet. Eh, och att man kan lära sig av varandra i ett sådant sammanhang.
1: Så vårt råd då till Filips mamma om jag ska försöka summera blir att prata öppet, prata mycket ställ frågor till Filip. Till eh, sök litteratur sök film som handlar om det här ämnet som berikar eh, och ger dig mer kunskap. Och eh, Om du känner behovet, ta gärna kontakt med eh, någon trans anhörig grupp för att diskutera och utbyta erfarenheter med andra föräldrar till transpersoner.
0: Ja, det finns ja. en jättebra det är bra bok som heter I mitt namn av Molina Kroall en bok om att vara trans som är jättebra. Där finns det jättemycket förklaringar om begrepp. Den är liksom uppbyggd med en massa olika intervjuer med olika transidentifierade personer. Så det är väldigt brett och det är väldigt olika typer av personer som är med och där kan man få jättemycket så här kunskap och personliga historier vilket jag tycker är så här Fakta och personligt berättande är det viktigaste jag tror jag. För då kan man sätta det i perspektiv som man kanske inte kan om man bara läser fakta text liksom.
1: Åh, oh, vad bra. Det känns som att vi har gett ett bra svar måste jag väl säga själv till Filips mamma.
2: Ja. Väldigt utförligt. Varsågod. Ja. Och, och tack för att du skriver in. <laughs> ja, och
1: både Filip och Filips mamma, ni är självklart jättevälkomna att höra av er och uppdatera oss på hur det går. Lycka till!
2: Tack sagarbäcker för att du besökte oss idag i Regnboksliv.
0: Tack för att ni ville ha mig här.
2: Och då är frågan: vem tycker du att vi ska ha här i podden framöver?
0: Beatrice Eli eller Silvana, kanske om ni inte har. Oh, vilka det drömgäster.
2: Vi har, nej, vi har inte nej. haft dem.
0: De. Ja, de tycker du tillsammans fri. eller vad för sig? Det är ju kul om ni har båda två Fast De är funkar bara separata också. Men de är väldigt intressanta.
2: Och vi ska se det. Silvana och Beatrice är fortfarande ihop. Jag tror det. Ja, ja, jag tror också Sen, det.
0: Senast jag hade...
1: Ifrån dem. Ja. <laughs> säga. ja. Tusen tack Saga Becker för att du besökte Regnbågsliv idag. Ja, tack själva. Jag vill påminna dig som lyssnar att du lyssnar bäst på Regnbågsliv i Radio play appen Och angående Radio Play så vill vi passa på att tipsa om en podd som heter Mordpodden. Mordpodden är en podd som förmedlar verkliga mord på ett berättande sätt. och Genom att programledarna också diskuterar fallen så skiljer sig mordpodden från andra poddar inom den så kallade true crime-genren som fullständigt har exploderat på poddhimlen. Så det är ett hett tips från Regnbågsliv. In och lyssna i Radio Play-appen. Tack för den här veckan!